0: En
1: podcast fra NRK.
0: Nå skal vi snakke om et maleri som er omgitt av mysterier. Pike, som leser et brev ved et vindu, ble regnet som et av Vermeers tidlige verk, og er tidfestet til omkring 1657. Maleriet er en del av en utstilling ved Gemeldigalleri Altemeister i Dresden, og for første gang på flere hundre år er maleriet nå stilt ut, slik det opprinnelig var malt av kunstneren selv. Mona Palle-Bjerke, kunsthistoriker og kommentator her i NRK, velkommen. Takk. Først så må vi jo da begynne med å spørre om hvem var Johannes Vermeer?
1: Ja, ved siden av Rembrandt så er han Nederlands aller største barokkunstner og en av de helt store kunstnerne i hele kunstens historie. Han døde allerede som 42-åring og etterlot seg bare et begrensert antal bilder, men har likevel klart å etablere sig som denne ruvende kunstneren. Han er beskrevet som lysets kunstner, men det er ikke det himmelske lyset eller gløden fra peisbålet eller oljelampen. Han skildrer det er som er hans fokus, altså slik det faller på skrå ofte gjennom vinduet inn på dagens ulike gjøring modell. Og det er ofte da på en kvinne som driver med hjemlige sysler, altså kvinner som är alene med tankarna sina eh farmir skildrar liksom, det flyktige ögonblicket och det att han har dagslyse som en sånt som förstärker den tidsupplevelsen då för skifter genom dygnet så understrekar han också det flyktiga ögonblicket eh och det er ju detta paradoxe som har fascinerat mig så mycket där den eh, brytningen mellan denna stillheten og freden i bildnans och det väldigt turbulenta livet han til synelaten levt levd. Altså, vi har jo väldigt begrenset kildemateriale på fermer. Han etterlot sig ikke dagbøker, ikke notater, ikke engang skisser och tegninger. Men det lille vi har, det gir jo innblikk i et ganske krevende liv. Altså, han, det ble jo sagt att han ble gal, och han eh, levde et liv i kamp med mot økonomisk ruin. Han giftet seg med en kvinne som var traumatisert etter familievold, och han kjempet også for å dekke over sine forfedres umoralske handlinger. Han hadde en bestefar som var falske mynt, myntner, er det det heter? Uh, så det var jo han, han 11 barn, hvis ikke jeg husker feil. Så uh, den stillheten som vi ser i bildene hans, den
0: har nok nett preget liv hans. Og hvis vi da går konkret inn på dette bildet da, hvis vi ser for oss nå at vi da står på Gemelde Galleri Altemeister i Dresden og ser på Pike leser et brev ved et åpent vindu, hva slags uh, bilde er det vi har foran oss da? Det er
1: et utrolig typisk farmeremalleri, rett og slett. Det har man oppdatt av disse kontemplative motivene. En kvinne som heller melker, en mugge som vi kjenner, ikke sant, en ung pike som hekler en blonde, eller som her, en kvinne som leser et brev og selvfølgelig ved et vindu slik at vis faller på henne. hene. detta är så intressantvordan han be handler kvin i bildensinene och har skiller ansa fra de andra barrockcketmästrene, väll de ofte i barocken så er kvin ett B-objektkt ofte naken eh, eller så er hun ska se si under Dan hustru eller kanstattjeni. Eh, det kan gåt tend nutjer oss så s var mer. men vemm hun nå en er så spiller hun alltid huvurolllen i bildene. hun är ett männneske som kötter sinne dagliga görmål men oprejstvardigt, hun är påklad och hun är dette tänken reflekterende väsen som vi ser i nät av att
0: og så sa vi jo i starten her at vi nå for første gang så stilles dette bildet ut sånn som Farmer hadde tenkt seg det selv. Og for å finne starten på historien om det, så skjønner jeg at vi må tilbake til 1979. For da gjorde man en oppdagelse på dette bildet som man kan se i dag. Hva var det man fant da?
1: Ja, man har nok fatt et interesse for konturene av en, en sånn firkant, en slags skygge på bakveggen som har gjort att man har gjort en röntgenanalys av maleriet och oppdaget att på väggen bak kvinnan så har det oprinnligen varit målat in ett maleri av en liten sånn tjockfallen cupido skikkelse. Kan du förklara altså oss vad en cupidoskikkelse är? det är ju kärlekens eller erotikens gud då. Så det är en sån slags liten baby som ju skjuter en pil in i hjärte till den utkorade. Og dette er jo altså, ikke akkurat Cupidon, selv om den også går igjen hos Farmer, men dette med ha et maleri i bakgrunnen er et väldigt typisk trekk hos Farmer. Enten et kart eller et bilde. Og denne særegne Cupidon altså, dukker også opp da. For han er opptatt av rent formessig å spille ut for eksempel de avrundede menneskekurvene mot de klare, harde linjene i for eksempel en ramme Så dette gjør han ofte. Så det i selv er ikke så at det var et bilde under der. Fermera er en som har endret mye på bildene sine opp igjennom underveis, smalt noe, smalt over. Så det er jo egentlig ganske alminnelig, og når man ser hvor støyene er i en formess i denne kupiden er, så er det man blir jo ikke så overrasket for tanken på at kanske Farmer har valt å male over det.
0: Men altså, er det han som har malt over? Vet vi at det har varit. det?
1: Nei, så oppdaget man jo, faktisk i 2017 var det vel, etter grundige analyser, at det er det ikke. Så og noen har tukket av Ja, det er det som er det sjokkerende oppsiktsvekkende ved denne historien. Det er at man har analysert da både skitt som lå på utsiden av Cupido-skildringen, og støve i de yttre malingslag og oppdaget at dette er fra ut, ut på 1700-tallet en gang altså, sant? Det, det neste århundre og da skjønner man at det er en helt annen som rett og slett har formastet seg til å begynne å på mesterens eh, bilde og det er jo helt eh, sjokkerende så det er jo sett med dagens blikk så er jo det helt
0: uhørt, ikke sant? Men altså, var det det på den tiden også? Hvordan kunne man gå løs på et mesteverk av en mesterkunstner på den måten med Nei, en malingsrulle, eller hva hadde jeg gjort?
1: Det er jo farefall at man ikke har betraktet han som en, en, en mester på det tidspunktet. Han ble jo oppdaget for, for alvor på 1800-tallet, og var jo betraktet som en sånn, sånn provinsiell... Eh på en måte sjanger maler. Så det er nok det det er uttrykk for, at han, det var ikke så stor helligbrød å gå inn og begynne å male på bildene men det var jo en veldig stor overraskelse at det faktisk viser seg å være en annen likevel. Da.
0: Man kan jo tenke seg at det kiler litt i magen til konservatorer når de da liksom ja. begynner å oppdage hva det kan være som ligger under her, men hvor, altså hvor vanskelig er en sånn type jobb, tror du? Ja, det, det vet jeg faktisk litt om, fordi at mormoren min, hun var malerikonservator, jeg tilbrakte
1: masse tid i atelieret på Nasjonalgalleriet der hun jobbet, og senere også på Munkmuseet der jeg jobbet som konserveringsassistent i flere år da jeg var ung da. Og det er altså et så møysommelig arbeid. Det handler jo om med skalpell eh, under lupe å fjerne liksom millimeter for millimeter med maling, ofte kanskje med en liten bomullspinne også, med noe som kan løse opp, og så må man være så forsiktig særlig når det er sånn, man skal ta bort overmaling, men ikke gettar bort det som är under. Så det är ju det tar visst nog ta to år då, den restaureringen
0: de har gjort här. Vi ska höra ett bitte lite klipp som museet har lagt själv om där de förklarar lite vad de har uppdagat då när de har fått vecka dessa malingslagren. Die fein
1: abgestimmten farben des malers traten wieder hervor und das bild erstrahlt nun in seinem kühlen, fein differenzierten farben.
0: Ja, Malerie er altså restaurert, som vi hører her. Piken som leser ved vinduet har blitt mer lysende og briljant i fargene, men der hun tidligere sto da, altså mot en grå-hvit bakgrunn, er hun nå flankert nærmest av en uh, lubben liten kjærlighetsgud. Kunstkritiker Mona Pallberke, har dette nå da forandret ditt forhold til dette, Malerie? Ja, dessverre. <laughs> På hvilken måte? Ja,
1: altså, Farmer er jo en mest i å skildre stillheten, og jeg har alltid tenkt at dette bildet handler om denne stunden av stille refleksjon og liksom kontemplasjon, og at det er noe av poenget at vi faktisk ikke vet hva slags brev det er hun leser, hva det er hun tenker på. Så det er veldig dobbeltbundet. Og så får vi på en måte da med denne også ganske sånn slitsomme cupido-skikkelsen, utlagt teksten litt. Vi skjønner det er et kjærlighetsbrev. Her er det liksom erotiske understrømmer. Og det jeg synes jo det forringer dessverre bildet en del. Da. Også rent formessig så blir det en veldig slitsom komposition og ødelegger den veldig fredfyllte atmosfæren som jeg synes preget uh, dette bildet. Men det er jo klart at de har jo restaurert sig tilbake til det som var Fermers... Uh, det han hadde malt, og det kan vi ikke kritisere dem for. Det er jo det riktige uh, å gjøre, men jeg skulle ønske at, ikke det var, eller at det var Farmer selv som hadde malt over, at han hadde erkjent av den, da er det litt altså, den uh, Cupidoen. Og det, det var jo det man trodde,
0: naturlig nok. Er man helt sikker nå på at det ikke var Farmer selv som malte over?
1: Ja, dessverre. Ja. Også fordi at det er den samme Cupido-skikkelsen, det samme maleriet, går inn i flere av bildene hans og det har nok vært et maleri han selv har hatt på veggen, og dessuten så er det jo helt uomtvistelig med disse støvpartiklene som de har funnet, det er datert til etter hans død, så dette er det er han som har malt Cupidon og det er ikke han som har malt øver den. Så det, det er bare sånn der. <laughs>
0: og så spurte jeg Stav litt om det, det har blitt malingsrulle, men det har kanskje ikke det for at hva er liksom din oppfatning av hva slags type kunstner det kan være da som har malt over?
1: Det er litt vanskelig å si når man ikke har studert bilde i original, og det er jo ikke en sånn veldig krevende malerisk utfordring å lage en sånn bakvegg, men der er i hvert fall ingenting ved den bakveggen som tyder på veldig am amatørmessighet. Det er ikke noen store liksom noe som taler om veldig att man er en oprofessionell eller okyndig. Eh och så det där är fyrkanten som tröttar frem, det är jucke kunstneren, det gjorde den ikke kunstnerens tid, det har skjedd gjennom tiden fordi at antakeligvis den kjemiske sammensetningen av pigmenter og bindemidler har varit litt annerledes i den malingen på 1700-tallet enn i den opprinnelige, og så har de den malingen reagert annerledes på tidens tann så det var jo, men det var jo antakelig derfor man gjorde denne rønkenanalysen på 70-tallet, og slik da vi nå har fått avdekket denne veldig artige og, og litt irriterende historien.
0: <laughs> Men da er jo selvfølgelig det store spørsmålet som står i en hvorfor. Altså hvorfor har man malt over?
1: Nei, det är jo en gåte, og det er jo nesten noe å en bok eller en film basert på hvem i all verden er det som har gjort dette. Jeg ser jo for meg en sånn overmodig 1700-tallsklassiskist som på samme liksom i likhet med meg da, har tänkt att fysiøren det bildet ville vært, ville vært utrolig mye bedre ut den Cupidon. Og, og, og all den tid han da ikke var så fryktelig berømt på det tidspunkt, så har man tenkt att- jeg gjør det bildet litt bedre, och det blir kanskje også litt bedre, men det er jo ganske radikalt å gå till det skritt uansett da.
0: Og så denne utstillingen da, Farmer sine bilder, den står da i Gemelde Galleri i Dresden og er åpen fram till 2. januar 2022, altså noen måneder til fall. Är det fortsatt verdt å ta en tur til Dresden for å se på dette maleriet med Cupido også? Ja,
1: helt klart. Det er, det er på en måte blitt et litt mer underlig bilde för Farmer, var et lite mindre, en fullkomment exempel på hans stillhet. Men det det vises ju också många andra bilder av Vermeer i den utställningen och flera andre fra hans samtids. så det är ju hade varit en dröm
0: att vara på den utställningen. Mona Palverke, tack för att du kom hit för att kaste nytt lys på Vermeers pike som läser et brev vid fönster.
1: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.